0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio que hacemos con tantísimo cariño todos los días por la señal de Radio Fe y Alegría en su red nacional de emisoras. Espero que ustedes estén tan, tan contentos como yo de poder compartir cada noche una nueva y maravillosa forma de, de encontrarnos, de relacionarnos, de hacernos amigos, de creer en lo que es la literatura, en lo que no, y de transformar nuestras realidades con inteligencia. Hoy, en nuestra emisión número 136, vamos a estar compartiendo con ustedes un texto maravilloso, una especie de texto realmente, aunque es una conferencia, o es un texto leído por su autor, y que vamos a estar sazonándola con algo de música, porque trata sobre la relación que tiene Latinoamérica, específicamente México, con la música y la frontera con los Estados Unidos. Vamos a estar escuchando al escritor mexicano Luis Humberto Crosswhite. Bueno, pero antes de escuchar esa misa fronteriza uh, con ese ademán de cosas maravillosas que vamos uh, a aprender con él, les voy a pedir que nos escriban un mensajito de texto al 0424 672 3597 para reportar su sintonía 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram también antes de comenzar bueno vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes También editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultana o siguiéndonos en Instagram como arroba @sultana del lago.
0: Puerto de libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba librería radio.
2: El principio fue José Alfredo Jiménez. Y José Alfredo estaba junto a Dios y José Alfredo era Dios. Que se me acabe la vida frente a una copa de vino y que te diga el destino que vas a vivir sin mí. Las canciones del señor Jiménez, himnos nacionales, cada una de ellas, canto al corazón destrozado, música para levantar tequila y brindar por ella. Si te cuentan que me vieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti. El mariachi suena como trompetas en los jardines de Jericó, en un jukebox cualquiera presiona la combinación de números para escoger la canción que le dé paz al desdichado y esperanza al dorido. Porque yo tendré el valor de no negarlo. Música y voz se conjugan en el sentimiento de un pueblo, predica en la voz de sus apóstoles. Llámense Chabela Vargas, Lola Beltrán o Jorge Negrete. José Alfredo encontró la manera de abrirle el pecho a los machos más machos para encontrarle en él las fibras más lloronas y sensibles del corazón. El más rudo de los rudos se hinca ante la belleza y ruega por un beso, un besito tan siquiera. Me cansé de rogarle, quizás. Me cansé de decirle, pero nunca dejé de hacerlo, y solo, y olvidado en el rincón de una cantina, el macho de los machos, icono de la mexicanidad, puede llorar porque el maestro Jiménez le da permiso. En otro tiempo, qué esperanza que un charro chillara por una vieja que le ha pagado mal. El charro se reponía de sus penas como si se hubiera caído de un caballo, simplemente sacudiéndose los pantalones, y con un trago de tequila se buscaba la que sigue. En cambio, en cambio, en cambio, José Alfredo nos brindó la oportunidad de sentir ese dolor. Terapeuta de México, nos dijo que chillar liberaba, que hacer una rabieta de vez en cuando o sufrir así no más, porque sí no era nada de qué apenarse. Incluso el charro, el más charro de todos, el más macho de todos, podía soltar el llanto como se suelta la rienda de un caballo blanco siempre caigo en los mismos errores, no importa, lo confieso abiertamente, la debilidad del macho está flor de piel y el corazón del mexicano se transformó cuando se acabó la fuerza de su mano izquierda, para ello, para promulgar este sufrimiento, José Alfredo requería una banda de charros, igual de machos e igual de llorones, con sombrero enorme y trajecito ajustado, violines, trompetas, guitarras, guitarrones y vigüelas, los instrumentos del sentimiento mexicano. Y junto a José Alfredo, siguiendo su credo y su dolor, otros, sus pasos también. Cuco Sánchez, Juan Sáizar, Vicente Fernández, entre muchos, y junto a ellos, el mariachi, emblema de México, guitarras de medianoche que vibran bajo la luna. Con esa voz y con ese sentimiento, el mariachi reinó como amo y señor de las tierras mexicanas. Hasta que llegaron los cowboys. Hermanos, mi nombre es Luis Humberto y mi religión es la frontera. No se dejen engañar, soy más alto de lo que parezco, menos bruto, más miope, mejor esposo, peor amante, enaltecido padre de familia, ridículo comediante de palabras. Estoy ante ustedes tal como soy, biseccionado, dividido entre el aquí y el allá. Les dije que estoy biseccionado, quieren que les muestre mi bisección. Atraviesa mi alma de un extremo a otro, es la frontera brother, la traigo tatuada en el brazo, la frontera baby, la llevo atravesada en el pescuezo, la frontera mister, se me ha metido al corazón y ahí está clavada y ahí es donde la quiero. Mi nombre es Luis Humberto y cargo la frontera en mis bolsillos hecha a pedazos, doblada para que no haga bulto y me dejen cruzar con ella en las aduanas del mundo, mírenme. Cierren los ojos y mírenme, imaginen el planeta tierra, tierra, el hemisferio norte, el continente americano, ahí donde se acaba el imperio y empieza la podredumbre, ahí mero en ese mismo espacio donde se acaba un país poderoso que pretende estar en todos lados, pero no, ahí miren ustedes, acérquense, lo ven, esa es la frontera, mi fronterita preciosa, pequeña, sonriente, llorona, llorona de mis amores. Y si ustedes pueden imaginar un mapa de la República Mexicana, pónganme en la esquina superior izquierda, por favor, el rincón más noroesteño, ahí empieza y termina esa patria mía, ahí empieza y termina un límite territorial donde México es gringo y donde el gringo es mexicano. Desde muy chiquito, ¿Cómo explicarles? Me indicaron que la frontera sirve para dividir familias. Mis tías vivían en Estados Unidos, mientras mi mamá y yo vivíamos en México. Cada domingo las visitábamos, cada domingo comenzaba el peregrinaje y la enorme fila para cruzar al norte, y el pasaporte y el sabor de los dulces que tanto me gustaban. Pero en realidad ese cerco no limitaba a nadie. Cruzando la frontera, mis tías seguían hablando español y seguían escuchando música mexicana y seguían festejando con ese gusto y esa pasión por la fiesta que solo he conocido en ellas. Desde entonces, sin que me diera cuenta, mi religión era la frontera. ¿Yo qué sabía que aparte del país del norte y aparte del país del sur existía esa tierra de nadie y de todos que se llama la frontera? ahí donde mis pies se enlodaban, donde jugaba con canicas y trompos y pistas de carritos Hot Wheels. Cuando era pequeño ni siquiera escuchábamos decir la frontera, le decíamos la línea, y la línea estaba ahí para cruzarse de aquí para allá y de allá para acá, nadie lo impedía, lo, nadie lo impedía y yo niño, ni siquiera detectaba el rostro de los malencarados guardianes preguntándole a mi mamá ¿Qué trae de México, señora? ¿Cuánto dinero trae, señora? ¿Cuál es el motivo de su visita a los estamos hundidos? ¿Why are you crossing the border, bitch? ¿Why are you here, goddammit? Do don't, ¿Don't you have anything else to do? En aquella época, la línea divisoria era principalmente un enorme río pero cerca de donde yo vivía estaba hecha de tela de alambre, como de gallinero. Los que cruzaban a través del alambre les llamaban pollos, los que cruzaban por el río les decían mojados, y los que los ayudaban a cruzar, los que les enseñaban la ruta a cambio de unos cuantos dólares, a esos les decían polleros o coyotes. Hoy en día el gran río continúa separando a los dos países, sin embargo, donde antes era la tela de alambre, ahora es un muro imponente, construidos con piezas de metal que usaron, según dicen, las tropas norteamericanas durante la guerra del Golfo Pérsico. Entonces era Irak, ahora somos nosotros. Pero mucho me temo que en la guerra de los cowboys contra los mariachis, los cowboys llevan la delantera. Más información en el noticiero de las 11. Estamos
1: escuchando la conferencia, la charla, el espectáculo tal vez, titulado Misa Fronteriza de el escritor Luis Humberto Cromwell, escritor mexicano, excelente novelista y cuentista. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos. Si les gusta lo que está sonando, bueno, envíenos un mensajito de texto al 0424-672-3597 y ya volvemos con más de cuarto de libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, hoy estamos escuchando nada más y nada menos que una conferencia del escritor mexicano Luis Humberto Conwayt, que se titula Misa Fronteriza recuerden que pueden escribirnos al 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram
2: para enviarnos sus comentarios oremos nos quitaron mucha tierra luego nos echaron de esa tierra quisimos regresar y todavía lo estamos haciendo nos golpean nos dicen puercos mexicanos váyanse de aquí pero seguimos cruzando nos dicen frijoleros grasosos, nada tienen que hacer en la tierra de la libertad, pero seguimos cruzando. Construyeron un muro de metal y dijeron, con esto ya no van a cruzar los puercos mexicanos, pero seguimos cruzando. Levantaron detrás de ese muro otra gran muralla de concreto y dijeron, ahora sí, ahora sí los vamos a detener, pero seguimos cruzando. Amenazaron contraer a los marines, pero seguimos cruzando. Nos amenazaron grupos neonazis y los encapuchados del Ku Klux Klan incendiaron cruces a lo largo de la frontera. Pero seguimos cruzando. Intensificaron el patrullaje, reclutaron más hombres, sobrevolaron helicópteros para que fuera más difícil acercarnos a las ciudades y a los campos agrícolas que nos dan trabajo. Nos detuvieron un poco, es cierto… Pero decidimos entonces cruzar por el desierto, por las montañas, por donde ellos decían que la naturaleza nos impediría el paso. Nadie cruza por ahí, nadie se atreve, decían ellos, pero seguimos cruzando y por ahí empezamos a morir. Miles de latinoamericanos han muerto intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos el frío, el calor insoportable, el desierto, el río, las montañas nos están tragando, pero seguimos cruzando. En el principio fue José Alfredo Jiménez. Pero José Alfredo nunca se imaginó que en el norte de México, o sea, en el sur de Estados Unidos, se fraguaba un mestizaje y de ese mestizaje brotaría un sonido nuevo. Bendita sea por siempre nuestra música. El acordeón nos llegó de Texas y el bajo sexto nos llegó del sur mexicano. Ya existían desde hace mucho, pero fue ahí en la frontera donde se conocieron, se enamoraron y se pusieron a cantar. Bendita sea por siempre nuestra música. ACordeón y bajo sexto es el mínimo requerido para hacer una banda de música fronteriza, y luego la voz, una voz de preferencia gangosa, sin entrenamiento, una voz que desate sentimiento y sepa contarnos hazañas antiheroicas. Bendita sea por siempre nuestra música. La indumentaria es importante. Podría ser un virtuoso del acordeón, pero si no llevas el traje adecuado, nada tiene sentido. Botas vaqueras, sombrero tipo Stetson, pantalones de mezclilla, con gruesos, cinturones y hebillas con imágenes de caballos. Sin olvidar las botas picudas como para matar cucarachas en las esquinas. Bendita sea por siempre nuestra música. Luego el nombre, no olviden el nombre, el dueto o la banda deben tener el nombre exacto. Pueden ca puedes cargar orgullosamente tu lugar de origen, como por ejemplo los tucanes de Tijuana, los cadetes de Linares, los alegres de Terán, los invasores de Nuevo León o puedes usar cualquier nombre y simplemente agregarle la palabra norte, los tigres del norte, los bravos del norte, los huracanes del norte, los relámpagos del norte, los intelectuales, bueno o bien a falta de imaginación Puedes usar tu nombre de pila, Carlos y José, Luis y Julián, Miguel y Miguel, bendita sea por siempre nuestra música. Se tocan los instrumentos una vez tras otra, la misma tonada, los dedos sobre botones o cuerdas, una y otra vez hasta el cansancio, hasta la aburrición, hasta que se empieza a creer que nada de eso tiene sentido y se dejaría la música por completo si no fuera porque los parroquianos piden más y más y muchas veces están borrachos e insisten con la misma, la misma canción. Esa que me hable de Josefina, mi viejo amor traspapelado. Esa otra que trae memorias de Julieta, la que se fue sin dejarme su retrato. O una canción genérica dedicada a todas ellas, a cualquiera. O una que se refiere a mí, que soy todos ellos, que soy cualquiera. ¿Cómo se llama la canción? No importa, es la misma, una vez tras otra la misma. Esa que me trae recuerdos de aurorita, mi mamá. Esa otra que me reúne con mi familia que está lejos, añorando mi regreso. Algo bailable, por favor, que envuelva de felicidad estas ganas de comer para que se me olvide el hambre, aunque sea unos momentos. En manos de un músico fronterizo, esa canción llenará por unos instantes el agujero que va creciendo en el corazón de los hombres y mujeres que están lejos de su tierra y no habrá oscuridad y no habrá soledad, y no habrá silencio. Lo anuncia la vanguardia en su sección deportiva. Marcador final, Cowboys 3, Mariachis 0. Esta es la palabra del Señor. Estaba un grupo de trabajadores contemplando ese muro que es la frontera preparándose para cruzarlo, esperando el mejor momento de la oscuridad. De repente, uno entre ellos, llamado Chuy, ese que había decidido mostrarle el camino porque ya había cruzado varias veces, extrajo de su morral un poco de comida para compartir entre sus compañeros. Porque él mismo, llegada la hora en que había, había de cruzar la frontera, habiendo dirigido a los suyos hasta ese lugar donde se decía que no había tanta vigilancia, extrajo los últimos alimentos que le restaban y mientras cenaba, tomó la tortilla y la partió y se la dio a sus compañeros mientras decía «Tomad y comed todos de ella, porque esto es lo último que nos queda y la jornada es muy larga». Del mismo modo, acabada la cena, sacó una botella de tequila de su morral y dando gracias de nuevo, la pasó entre sus compañeros diciendo Tomad y bebed desde este tequila, producto del ágave y de mucho trabajo bajo el sol, producto de campesinos explotados para que unos cuantos se puedan divertir. Así pues, con mucha seriedad empezaron ellos el recorrido, saltaron ese muro cabrón uno a uno y cuando el señor Chui les decía corred, corrían y cuando el señor Chui decía escondas entre los matorrales, se escondían. Esta es palabra del señor. Sin embargo, la tecnología y las camionetas nuevas de la migra y los helicópteros que sobrevolaban pronto dieron con ellos. Y el señor Chuy exclamó, ¡córranle cabrones! ¡Sálvense el que pueda! Y muchos de ellos lograron cruzar la frontera, escapar, llegar a los campos agrícolas, trabajar, ganar seis dólares la hora. Pero otros, entre ellos el Chuy, fue capturado por la migra. ¿Quién de ustedes es el líder? preguntaba el migra más grande, pero nadie contesta ¿Quién de ustedes es el que los trajo hasta aquí? y nadie contestaba entonces la migra comenzó la golpiza, así, así, cada golpe dolía en el cuerpo puñetazos, patadas, macanazos, hasta que el chuy no queriendo que los demás sufrieran por su culpa, le dijo al migra yo soy ese que buscas entonces los golpes fueron para él, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, los tres migras se turnaron entre ellos y le dijeron todo tipo de cosas en inglés, lo golpearon hasta el cansancio porque se decían entre ellos, ¿cómo vamos a dejar que un mexicano, un simple mexicano se burle de nosotros? Y no dejaron de golpearlo hasta que llegó el silencio, hasta que el chuy no respiró más. Sus compañeros creyeron que sufrirían el mismo destino, pero la sed de los migras estaba colmada. Los subieron a una camioneta de esas que llaman perreras y los retacharon para México. Cuando llegaron a la ciudad fronteriza, la historia pronto corrió entre las cantinas. Uno, que se llamaba Pedro, dijo, yo no conozco a ese chuy, no lo conozco, no lo conozco. Aunque era su compadre. Pero otro, que se llamaba Pablo, que ni siquiera estuvo ahí, ni siquiera lo conoció, fue quien lo hizo famoso. Escribió un corrido que después grabaron los tigres del norte, para gloria de los migrantes indocumentados, para gloria de todos ellos. Amén. Digamos con fe y esperanza. Frontera nuestra que estás en la tierra, dividiendo el mundo. Inventada por las culturas ricas para mantener afuera a los pobres. Maldita sea tu presencia segregadora, pero bendita sea tu presencia porque nos has dado vida a nosotros, los fronterizos. No nos impidas cruzarte porque cruzarte es nuestro regocijo y nuestra necesidad. Más allá de tus confines se encuentra el pan de cada día. Perdona a los que nos ofenden impidiéndonos el paso, ya que nosotros no podemos perdonarlos. No nos dejes caer en tentación y líbranos de Bush. Y líbranos de todos los líderes que, buscando la bendición y el apoyo económico de la Casa Blanca, le entregan el trasero y su país al gobierno norteamericano y concédanos la paz que tanto anhelamos. Salva a Irak del bombardeo, que las familias de Bagdad son como nuestras familias, y su sangre derramada se como nuestra sangre derramada. Esta es la frontera que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a cruzarla. Esta es la madre de todas las fronteras, y todas las fronteras somos una. Frontera entre India y Pakistán, ruega por nosotros. Frontera entre las dos Irlandas, ruega por nosotros. Frontera entre Israel y Pakistán, Israel y Palestina, ruega por nosotros. Frontera entre México y Guatemala, ruega por nosotros. Frontera entre Europa y África, ruega por nosotros. Fronteras de Irak, de Afganistán y de Cuba, rueguen por nosotros. Frontera entre Estados Unidos y el resto del mundo, rueguen por nosotros. Frontera de la, de la pobreza, de la necesidad, del olvido, rueguen por nosotros. Todos somos la misma frontera, pero la mía es la madre de todas ellas. Estamos escuchando
1: al escritor mexicano Luis Humberto Cronwhite y su Misa Fronteriza. Excelente texto que revela las relaciones entre la música norteña y las vicisitudes de quienes viven en la frontera del norte de México. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos, pero antes les pido que por favor nos envíen un mensaje de texto al 0424-672-3597, 0424-672-3597, indicando que están en sintonía. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Síguenos en arroba Librería Radio.
1: Seguimos en esta noche fronteriza de Puerto de Libros, librería radiofónica, por la señal de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Estamos escuchando al escritor mexicano Luis Humberto Cromwell. Luis Humberto Cromwell, novelista y también cuentista. Y esto fue una conferencia que, que emitió en, en Barcelona, en un congreso de literatura. Espero que, que les agrade esta, esta acumulación de varios textos de su temática literaria porque su obsesión, su trabajo en la literatura siempre está relacionado al, al mundo de la frontera mexicana. Yo acabo de descargar hace unas, unos días Idos de la Mente, una novela publicada en el año 2010 por Tusquet Editores de México y en el año 2001 por la editorial Joaquín Mortiz. Ahora en abril del 2020 la discusión gratuitamente para que ustedes y nosotros podamos disfrutarla. Es una novela dedicada al, a este mundo de la frontera. Nos Dice Julián Eber y dos de la mente es uno de los relatos más hilarantes, inteligentes y bien escritos que ha confeccionado la literatura mexicana actual. Reportaje apócrifo o epopeya desacralizada, este libro narra la historia de Ramón y Cornelio, los amos de la música norteña y de sus aventuras, amores y desventuras en el sinuoso camino de la fama. Junto a ellos... Se aparecen dos entrañables figuras subsidiarias, José Alfredo, el ídolo de México, tan humanamente grandioso que a lo largo de la narración muere y resucita varias veces, y Dios, una especie de lobo omnipresente, indestructible y ferozmente tierno, cuyo único goce verdadero es su talento para escribir canciones. Bueno, los invito a que que la consigan gratuitamente. Yo también voy a colocarlo en, el, en nuestra cuenta de Twitter de librería radiofónica, librería radio en Twitter. Vamos a colocar el enlace de descarga de esta novela para que ustedes puedan saber más sobre este maravilloso escritor Luis Humberto Cronwhite, uno de los exponentes de la narrativa contemporánea mexicana. Vamos a seguir escuchando esta maravillosa conferencia este maravilloso decir en la voz del propio autor que tiene como título
2: Misa Fronteriza Peregrino del mundo recorro las ciudades para dar a conocer el Evangelio que yo era incrédulo pero ahora tengo el corazón encendido de pasión Señora por favor escúcheme, usted que es ama de casa y que se siente sola incluso rodeada de niños, señorita por favor, usted que camina con la cabeza en alto y no voltea a verme porque cree que le halagaré su cuerpo delicioso, señora, señor repartidor de Coca-Cola, señor gendarme, señora profesora, señorita prostituta. Vengo a estas tierras catalanas a proclamar la verdad y esa verdad es indivisible, alimenta a los que tienen hambre de esperanza, a los que le faltan fe. Caminito del narcotráfico, tú que pasas por mi frontera, dime una cosa, ¿cómo le haces para seguir cruzando?, A finales de los años 60, un compositor de corridos agregó una canción más a su repertorio y la grabó con su dueto Los Broncos de Reynosa, tomando como tema sucesos aparecidos en la prensa. La canción no tuvo mayor repercusión y hubiera pasado el olvido de no haber sido recogida por una banda musical en pleno ascenso, llamado Los Tigres del Norte, que la grabaron en 1973 y sin proponérselo, agregaron una piedra fundamental a la música fronteriza contrabando y, y traición de Paulino Vargas salieron
3: de San Isidro procedentes de Tijuana traían las llantas del carro repletas de hierba mala
2: eran salieron de San Isidro procedentes de Tijuana traían las llantas del carro repletas de hierba mala eran Emilio Emilio Baela y Camelia la Tejana. Pasaron por San Clemente, los paró, la emigración, les pidió sus documentos, les dijo, ¿de dónde son? Ella era de San Antonio, una hembra de corazón. Una hembra sí quiere un hombre, por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado si esa hembra se siente herida. La traición y el contrabando son cosas incompartidas. A Los Ángeles llegaron, a Hollywood se pasaron en un callejón oscuro. Las cuatro llantas cambiaron, ahí entregaron la hierba y ahí también les pagaron. Emilio dice a Camelia, hoy te das por despedida con la parte que te toca. Tú puedes rehacer tu vida. Yo me voy para San Francisco con la reina de mi vida. Sonaron siete balazos. Camelia a Emilio mataba, la policía solo halló una pistola tirada, del dinero y de Camelia nunca más se supo nada. Este no era el primer corrido de contrabandistas, pero sí el primero que cruzó la frontera. En los años siguientes, los Tigres del Norte serían las estrellas principales de este género musical y muchas otras bandas, siguieron, siguiendo su ejemplo, grabarían las gestas legendarias del antihéroe pesadilla de los Gobernantes. Muchos de estos corridos son solicitados y pagados por los propios narcotraficantes que encuentran en las canciones una manera divertida de pasar a la historia. En ellos se enaltece la valentía del antihéroe, su gusto por las mujeres y por la violencia. La, la mayoría están dedicados a sinaloenses, emprendedores mexicanos de la costa del Pacífico. La banda El Recodo interpreta Clave Privada de Mario Quintero Lara.
3: Enloquece cuando le ordeno matar.
2: Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar. Ruéguenle a Dios no encontrarme porque les puede pesar. Mi gente se me enloquece cuando le ordeno matar. Ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba. Empecé a ganar dinero, las cosas están volteadas ahora, ahora me llaman patrón. Tengo mi clave privada. Ya me pasé por Tijuana en mi Cheyenne del año. Dos hombres en la cajuela con un cuerno en cada mano. De vigilancia dos carros por si sucede algo extraño. Voy a seguir trabajando mientras tenga compradores. En los Estados Unidos, ahí existen los mejores. Compran 100 kilos de coca. Como comprar unas flores. Quiero mandar un saludo a toditos los presentes, amigos que están conmigo y también a los ausentes. Brindemos por las mujeres, las traigo siempre en mi mente. Mi orgullo es sin ser sinaluense, lo digo donde yo quiero. He estado de muchos gallos que se encuentran prisioneros, pero este gallo es más bravo, hasta les canta en su gallinero. Tengan cuidado señores, ando buscando la muerte. El miedo no lo conozco, para eso no tuve suerte. Soy de cerca de Mazatlán, tierra de puros valientes. Y también
3: a los ausentes, brindemos por las
2: mujeres, la traigo
3: siempre en mi mente. Mi orgullo es ser sinaloense, lo digo donde yo quiero. Estado de muchos gallos Que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo Les canta en su
2: gallinero El grupo Exterminador Interpreta Las Monjitas De Francisco Quintero
0: Una troca salió de
3: Durango a las dos o tres de la mañana. ¡Viva México!
2: Una troca salió de Durango a las 2 o 3 de la mañana. Dos muchachas muy chulas llevaban coca pura y también marihuana. Pero se disfrazaron de monjas para poderlas llevar a Tijuana los retenes de la carretera, a las monjas no las revisaban, tal vez era respeto al convento, pero nunca se lo imaginaban, que eran dos grandes contrabandistas que en sus barbas la droga pasaban. El agente que estaba de turno en aquella inspección de Nogales, por lo visto no era muy creyente, enseguida empezó a preguntarles que de dónde y qué traían. dijo el jefe de los federales. Muy serenas contestan las monjas Vamos rumbo al orfanatorio Y las cajas que ves en la troca Son tecitos y leche de polvo Destinadas para los huerfanitos Y si usted no lo cree Pues ni modo Dijo el jefe de los federales Voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpas hermanitas Pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo Ya se les convirtió en cocaína con un gesto de burla la gente se arrimó y les dijo a las monjas yo lo siento por los huérfanitos, ya no van a tomar su lechita ahora díganme cómo se llaman si no es mucha molestia hermanitas una dijo me llamo Sor Juana la otra dijo me llamo sorpresa y se alzaron el hábito un tiempo y sacaron unas metralletas y mataron a los federales y se fueron en su camioneta en Durango se buscan dos monjas que ya no han regresado al convento y una cosa sí les aseguro que llegaron con el cargamento por ahí dicen que están muy pesadas y que viven allá en Sacra voy a hacer
0: el chequeo de La espina. Yo presiento que la leche en polvo
3: ya se les convirtió en cocaína. Con un gesto de burla, la gente se arrimó y les dijo a las monjitas: Yo lo siento por los huérfanitos, ya no van a tomar su lechita.
0: ¿Escuchas?
1: Estamos escuchando la misa fronteriza de Luis Humberto Cronwhite. Estamos llegando al final. Esta es la última sección, el último, el último segmento del programa. Espero que lo disfruten. Recuerden enviarnos su sintonía al 0424 672 3597 y sus comentarios a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram.
2: La fama de bandas como Los Tigres del Norte no solo se sostiene en los narcocorridos, sino que fueron los primeros en hacer del migrante indocumentado personaje de sus épicas musicales. Canciones como El Mojado Acaudalado, La Jaula de Oro, La Tumba de un Mojado, América, entre muchos otros, han sido las primeras en documentar la historia del que abandona su patria para buscar una mejor vida en Estados Unidos. Aquí tienen esta joyita. El gringo y el mexicano,
3: Cipriano y Rosa María dejan a su hijo encargado y, como espaldas mojadas, se cruzan para el otro lado pronto encontraron trabajo por el rumbo de Macalen. ella es muy joven y hermosa y el de los hombres que valen
2: Cipriano y Rosa Amarilla dejan a su hijo encargado el hijo es importante dejan a su hijo encargado y como espaldas mojadas se cruzan para el otro lado pronto encontraron trabajo por el rumbo de Macallen. ella es muy joven y hermosa y él de los hombres que valen al gringo dueño del rancho le gusta la hembra al instante fue por temor o amenaza pero la hizo su amante alguien le avisa a Cipriano y este como fiera herida con un puñal en la mano les quita a los dos la vida Mata primero al gabacho Ella asustada gritaba Si no le daba mi cuerpo La emigración nos echaba Pero Cipriano juzgando De su mujer se vengaba Estuvo veinte años preso Hoy al cruzar la frontera En el lado mexicano Un hombre joven lo espera Padre Le dice, el muchacho, le dice al mirarlo Lo estrecha contra su pecho lo que él hizo a mi madre, le juro que está bien hecho. Yo a usted ya le he perdonado sin odio y sin egoísmo. Si una mujer me traiciona, también yo le hago lo mismo. Ya les canté la tragedia de un mexicano y un gringo. Amén.
3: Lo estrecha contra su pecho, lo que le hizo a mi madre, le juro que está bien
2: hecho. Carta del apóstol San Luis a los catalanes. Pobre frontera mía, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Barcelona. De Luis Humberto, llamado por voluntad del Señor a ser apóstolo, apóstol de la música y de la frontera. A los catalanes que, consagrados por ser hijos de Cataluña, serán llamados también fronterizos. Quizás deba explicarme. Para mí el rock and roll era la única verdad. Yo era uno de esos rocanroleros ortodoxos a la antigua usanza, rudos e implacables. Usaba pantalones de mezclía, raídos y camisetas con la efigie de Jim Morrison. Tenía el cabello largo y me cepillaba los dientes con bicarbonato de sodio. Me deleitaban los Beatles, los Rolling Stones, Santana, los Who y todo, cual, todo aquel buen rock que, según yo, circulaba en el aire antes de la llegada de la música disco que había mandado toda la mierda. No lo hubiera admitido en aquel entonces mi pasado pagano, pero ser un rock, un rock and rollero de línea dura tenía sus desventajas sociales. Si algún amigo me invitaba a una fiesta en su casa, se daba por hecho que yo llegaría con mis discos, rigurosamente LPs, y no permitiría que se tocara otra cosa. Comencé a perder amigos, incluso a los que yo consideraba mis aliados más cercanos. Ellos se volvían progresistas, escuchaban grupos nuevos, techno, hip-hop, rock en español, y luego intentaban convencerme de nuevas bandas que según ellos seguían los caminos de Dylan y Bowie. No hice caso de sus palabras, los llamaba traidores, les retiraba la palabra y me encerraba en mi casa abrazando mis LPs de Abbey Road y Let It Bleed. Me sentía cada vez más solo, convencido de tener razón. No me importaba ser el último rocanrolero del planeta, si así fuera, ni modo. Nadie me doblegaría, nadie. Hasta que sucedió. Y lo documento aquí en esta fiesta de la literatura para ojos y oídos de todos, porque una vez fui ciego y ahora he encontrado el verdadero sendero una vez, sin saberlo, naufragaba y ahora descubierto tierra firme mi hogar, mi cabaña, mi destino no hace mucho tiempo viajaba a través del desierto de altar en el noroeste mexicano rumbo al poblado de Damasco en Sonora, donde debía realizar algunas diligencias hacía un calor insoportable incluso en la noche que yo resistía escuchando canciones de Led Zeppelin en mi viejo aparato de ocho tracks de pronto, mi, mo mi motocicleta dejó de funcionar y, ca y cayó sobre mí una intensa luz proveniente del cielo. La luz me tiró de mi motocicleta. ¡Oh sí! Hombre de poca fe, creí que se trataba de uno de los tantos objetos voladores no identificados que más de un ranchero sonorense había mencionado que se avistaba en esa parte del desierto. Pero no, era mucho más que eso, una luz, una voz que me decía «Luis Humberto». «Luis Humberto, ¿por qué me persigues?» ¡Ah, chingao! La voz era clara y a pesar de que aparentaba venir desde muy lejos, la escuchaba como un murmullo cercano. «¿Yo?» Le dije, «yo no persigo a Naiden, yo solo voy rumbo a Damasco». Guardé silencio y la voz también guardó silencio, hasta que pregunté, «y a todo esto…» ¿Usted quién es y qué se trae por estos lares? ¿Para qué me anda tumbando de mi moto? Yo soy el pastor que anda en busca de su oveja descarriada, ahora jubiloso por haberla encontrado. Soy José Alfredo Jiménez. Ah, chingado. Si existía un mexicano que no sabía quién era ese tal José Alfredo era yo. A mí que me preguntaran los nombres y los signos zodiacales de los Beatles. Era tanto un gilipollas en aquella época que ni siquiera sabía quién era el Señor. No sabía de sus canciones, de su pasión y de su muerte, sacrificio para salvar a los pecadores, aquellos que se habían alejado de la verdadera música, como yo, como tantos otros. Porque él bien me lo dijo aquella noche rumbo a Damasco, Solo la música fronteriza es la palabra». Solo en sus corridos, en sus boleros, en sus cumbias, polcas, shotis y en los ritmos de la acordeón y bajo sexto se puede encontrar el auténtico sonido de la vida. Pero yo quién soy, señor, un humilde rock and rollero. Seguramente hay otros en el mundo más capacitados para difundir su música. Me resistí. Estaba cabrón cambiar así de la noche a la mañana, yo qué sabía de esas cosas, para mí era música bien cutre, como los vallenatos y la salsa y el merengue y todo aquello que no tuviera un requinto eléctrico y una batería. No me daba cuenta de que yo era el candidato ideal si un rock and rollero extremista como yo pregonaba la música de los tigres del norte y los relámpagos del norte y los bravos del norte, más de uno sabría que esa era la verdadera verdad y se convertiría a la causa sin pensarlo dos veces, claro. No dudes, me dijo el señor. Yo mismo en una época me desvié del camino creyendo que, que el sentido, el, que, que el sonido del mariachi era, el me, era mejor que el sonido de los cowboys. Pero ahora quiero que recorras el mundo quiero que pregones en nombre mío, quizás, quizás algún día te invitan a Barcelona. <risa> Órale pues, llegué a Damasco en la mañana y me compré lo necesario, botas de punta y un sombrero vaquero, pantalones de mezclilla nuevos… Cinturón grueso con hebilla plateada, un disman y hartos CDs de grupos como los huracanes del norte y los tiranos del norte, los relámpagos del norte. Mis amigos se sorprendieron al principio, pero me aceptaron al darse cuenta que era mucho más tolerante y buena persona con ellos. Mi labor evangelizadora ha sido tranquila. Cada domingo recorro las casas y hablo de mis creencias y de las palabras del Señor. En el principio fue... José Alfredo Jiménez y alguna gente me escucha y exclama aleluya y otra gente cada vez más poca me dice sorry soy devota del mariachi y otra ni siquiera abre la puerta cuando por la ventana observa mi ropa de cowboy y mi paquete de Cidis bajo el brazo contento y en paz con el mundo sigo mi largo camino el desierto se extiende mucho más allá de sonora mi destino es recorrerlo todo, llevando como arma solo la palabra y la música. Amén. Hermanos en la fe. Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta. Solo resta invitarlos a cruzar la frontera... Cuando ustedes vean una, cuando estén frente a ella y sientan el poderoso llamado, no se aten a los mastiles, no cierren los ojos, no pasen de largo con gran indiferencia, arrójense más bien, crucen, 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 que no quede una frontera en este mundo sin cruzar, las todas que al fin para eso están ahí, para eso delimitan, para eso nos restringen, nos retan, nos agreden, para eso para que crucemos la línea que forman, para desaparecerla en el momento que la traspasamos. Y si alguien les impide el paso, pues ustedes crucen. Y si les dicen que no, pues crucen. Y si les dicen que nada tienen que hacer ustedes ahí, pues crucen. El mundo es de todos y todos estamos invitados a la fiesta. Pueden ir en paz, esta misa ha terminado. Gracias.
1: Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba sultana del lago. Ahora si sí, llegamos al final de nuestro programa, ha sido un placer trabajar para ustedes, tener este brevísimo pero intenso recorrido por el mundo de las letras y los libros. Estuvimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habló Luis Veroso Cervantes y los dejo con el mensaje que siempre me gusta dejarles: esta invitación a ser felices. Por favor, sean felices, lean poesía.